0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Bienvenidos a Centro Evangelístico. En breve, la Palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron hoy la Palabra del Señor? Yo estoy seguro que Dios te quiere hablar. Yo estoy seguro, ¿estamos? ¿Sí? Bien. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Mucha gente semanalmente está escuchando nuestros mensajes. y Les bendecimos también y oramos para que esta palabra siga corriendo y llegando a tantas familias que lo necesitan. Hoy voy a comenzar una serie nuevamente de mensajes que durará algunas semanas, que lleva por título Iglesia en Misión. Amén. Iglesia en Misión. Y diga conmigo, yo tengo una misión. Tengo una misión. No, todos, díganlo fuerte, yo tengo, yo tengo una misión. Todos los que estamos acá nacimos con un propósito. Amén. No nacimos al azar. No nacimos por una cuestión de casualidad. Usted no fue un experimento de Dios... Ni, ni tampoco fue un error de cálculo del cielo o que a un ángel se le escapó el detalle de que un espervio con un óvulo iban a juntarse y ¡pum! de un accidente usted vino. Yo sé que hay gente aquí que en su familia, sus padres le hicieron sentir que fue un error, que fue un accidente. Quizás tu madre te crió sola porque hubo un, un padre que nunca se hizo responsable o porque tenía una familia o porque fue simplemente una aventura o una noche de pasión y toda la vida creciste pensando que eras un error, toda tu vida naciste pensando que eras un accidente. Pero yo hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte que ese pensamiento lo puso el enemigo en tu mente para tenerte atado a la depresión y a la amargura y para robarte la esperanza. Porque la verdad es que Dios no se equivocó contigo. Naciste con un propósito. Y cuando el espermio y el óvulo se juntaron, Dios pensó en ti y pensó cosas poderosas, pensó cosas grandes. Y Él sabía que hoy, 25 de diciembre, tú ibas a estar aquí escuchando esta palabra y creyendo que desde el vientre de tu madre, Él te escogió para cosas poderosas. Levanta tus manos al cielo y diga, gracias Señor. Porque no soy un accidente. No, no, parece que aquí hay gente que todavía cree que es un accidente. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo, gracias Señor. Gracias, señor. Porque yo no soy un accidente. Desde pequeños el diablo nos hizo pensar que éramos cualquier cosa. Quizás desde el vientre el diablo le hizo a tu madre pensar que abortara. Y desde el vientre yo veo al enemigo diciendo, «Vas a ser un drogadicto, vas a ser un maldito, vas a arrastrar las cadenas de tus padres». Vas a ser un borracho... Vas a ser un adúltero... Vas a ser un mujeriego... Vas a ser una mujer eh, fácil... Vas a ser una persona corrompida... Un ladrón... Y el enemigo desde siempre... Como que te atacó... Y atacó todo aquello... Que, que tenía que ver con tu identidad... Te confundió... Te arrebató la alegría... Te arrebató la inocencia... En algún momento de tu vida... Alguien, una mano... Una persona... Robó tu felicidad... Tu, tu niñez cautivándote a pensamientos sucios de inmoralidad cautivándote a lo mejor a pensar que Dios nunca podría hacer nada contigo y esa fue la voz del enemigo siempre desde el vientre de tu madre mas yo creo y creo, creo, creo que cuando estabas en el vientre y el diablo hablaba palabras de maldición, el Dios del cielo te tenía en su mano diciendo no serás un borracho serás un justo, no serás una Alcohólico, Serás un redimido No serás un corrupto Serás un santo No serás lo que la maldición de tu familia Dice que tú vas a hacer Sino que en ti se van a romper las maldiciones Y tú vas a ser justificado Redimido Santificado Y preparado para ser parte De la familia de Dios Y yo creo que Dios desde siempre Te bendijo Y declaró palabras de bien para ti, si alguien lo quiere puede decir gracias Señor por eso, por eso es que quiero hablar de esta serie iglesia en misión, porque todos tienen una misión, toca al lado y dile todos, todos. tenemos una misión Abra su Biblia en Jonás O prenda su Biblia Abra la app Mire, si usted ¿Cuántos tienen redes sociales? ¿Tienen Instagram acá? Bien Durante el mensaje usted tiene la oportunidad De tuitear, de evangelizar Usted puede etiquetar la iglesia Arroba Centro Evangelístico Chile O arroba rodolfo.tapia.r y puede etiquetar y luego eso lo vamos compartiendo. Y de esa manera tú puedes compartir con otros, con otras personas, una reflexión, un mensaje, algo. Ahora no se quede viendo el Instagram, por favor. Solo compártalo y siga atento al mensaje. Jonás, si me pueden dar un, un, uno para mí. Jonás, capítulo 1. Versículo 2 y 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y el versículo 3, y Jonás se levantó para huir, ¿de dónde? ¿De dónde? Se levantó para escapar de la presencia de Jehová a, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Yo quiero hoy día hablar acerca de Jonás. Y si Dios nos habla de un Jonás es porque quizá más de un Jonás hay en la casa en esta mañana. Jonás, un hombre íntegro, un hombre que Dios consideraba un profeta, fue llamado por una palabra del Señor. Este tipo tenía una misión. Y la misión era ir a Nínive y decirle a la ciudad que se arrepienta. ¿Cuál era la misión de Jonás? Ir a Nínive Y decirle a la ciudad que sé se... Esa era su misión Es todo lo que vas a encontrar De Jonás en la Biblia Que él tenía la misión De ir a Nínive Para decirle ocho palabras Si tú lees conmigo En el capítulo 2 La Biblia dice que Jonás fue a Nínive Y cuando entró en la ciudad Predicó diciendo, mira el mensaje de Jonás, capítulo 2, versículo 4: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras fueron? Ocho, Ocho palabras. Y el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive Creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, se arrepintieron y Dios perdonó el pecado de la ciudad. ¿Cuál era la misión de Jonás? Ir a Nínive y llevar un mensaje de ocho palabras. De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Yo no sé cuánto tiempo Dios formó a Jonás. Yo no sé cuál fue el proceso en el que Dios metió a Jonás en el taller, en la escuela, en el proceso de Dios para prepararlo para esta gran predicación que él tendría que darle a la ciudad. Pero en el momento en que vino la palabra de Dios sobre Jonás y le dijo, levántate y ve a Ninive, Jonás comete un tremendo error. ¿Cuál fue el error? Huir de la presencia de Dios. Y aquí hay algo que quiero decirte. La presencia de Dios vendrá solo cuando tú estés en el camino a cumplir la misión de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Dios no dará su presencia a nadie que quiera cumplir sus sueños, sus planes sus proyectos porque la presencia de Dios es un regalo para aquellos que están rendidos a cumplir la misión de Dios en la tierra sí. mi pregunta es ¿te importa cuál es tu misión en la tierra? Sí. la semana estuve enfermo y fui al doctor y el doctor que me atendió me pidió la hora era medio loco Bien loco. Practicaba yoga. Y claro, me vio toda la onda, me dio la receta y luego me dio otra receta de cómo respirar para tener una mejor y conectarme con los espíritus. ¿Y qué me dijo? Me empezó a hablar y yo dije, qué increíble. Un tipo que practica yoga. Que no tiene a Jesús. Solo bastó una sesión de cinco minutos en su oficina para que él me evangelizó yogara. Él quería que yo fuera uno más de su grupo de discípulos de yoga. Y una de las cosas que cuando le comencé a predicar y le empecé a hablar del Señor Jesucristo... Él me dijo, Es mira, esta es mi misión en la vida. Mi misión es ayudar a la gente a través de la yoga. Y cuando él me dijo eso, dije, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con los cristianos? Si un tipo piensa que su misión en la vida es ayudar a la gente a través de la yoga... ¿Por qué los cristianos ignoramos el llamado que tenemos de ayudar a toda una ciudad con el único mensaje que puede cambiar sus vidas para siempre? Mi pregunta es, ¿tú sabes cuál es tu misión en la tierra? ¿Tú sabes para qué naciste? Tú sabes por qué estás aquí hoy día si no lo sabes yo te vengo a desafiar y e invitar que a lo que terminemos esta serie que durará algunas semanas tú puedas tener claridad para qué fuiste creado por Dios cuál es el llamado que tienes cuál es la misión que tienes y comiences a prepararte para cumplirla si tu llamado es ser un evangelista que comiences a prepararte para cumplirlo si tu llamado es ser misionero que comiences a prepararte para hacerlo si tu llamado es ser uno de de multimedia de la iglesia que te prepares para ser el mejor multimedia que haya tenido esta iglesia, porque Dios no nos dio la misión de ser calientacillas hay llamados, hay dones y hay ministerio para cada uno de los que estamos aquí si alguien lo cree, diga gloria a Dios toca al lado y dígale, tienes una misión y hay tres puntos en esto de la misión Que yo quiero tocar El primero Toda misión tiene una inhibición Digan conmigo Toda misión Tiene una inhibición Y suena como un juego de palabras Pero esto es verdad Todos aquí tenemos una misión Todos aquí tenemos una misión Pero Siempre habrá un camino alternativo Por eso es que puse el título a este punto Toda misión tratará de ser inhibida Toda misión va a presentar un camino alternativo ¿Cuál era la misión de Jonás? Nínive ¿Cuál fue la inhibición? Yo no sé cuál es tu llamado, pero siempre habrá otro alternativo. Siempre habrá un camino fácil. ¿Saben cuál es la triste noticia? Que tomar el camino a Tarsis, que tomar el camino alternativo, que tomar la ruta fácil, siempre terminará alejándote de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos quieren tener la presencia de Dios lejos de su vida, Lejos de su vida, escúcheme muchachos. ¿Usted quiere tener la presencia de Dios lejos? Ya, escucha. ¿Y cuántos quieren tener la presencia de Dios cerca? ¿Cuántos quieren andar en la calle sintiendo la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren llegar a su casa y saber que la presencia de Dios lo está esperando ahí? ¿Cuántos quieren subirse al auto y saber que la presencia de Dios va con ellos como copiloto? Yo anhelo eso, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Pero para tener la presencia de Dios, yo tengo que tomar la embarcación correcta. Y cuando tú llegas al puerto de tomar la decisión de cumplir o no cumplir la voluntad de Dios, siempre habrán dos barcas. Todos los que estamos aquí, sería fantástico que yo te dijera que solo hay una barca que te espera. Sería fantástico, sería fácil. Lo complicado del Evangelio es que siempre hay más de una barca. Siempre hay más de un camino. Siempre hay más de una opción. Siempre hay más que una decisión. Siempre hay más que una. Te ves enfrentado a diferentes oportunidades, diferentes caminos, diferentes decisiones. Y la pregunta es ¿cuál debo tomar? Jonás sabía que le esperaba Nínive pero lamentablemente se subió a la embarcación equivocada que fue Tarsis y yo quiero hoy día hacer un llamado a todos aquellos que saben que portan una palabra de Dios sobre sus vidas yo quiero ministrar a aquellos que saben que Dios les dio una misión que no están aquí porque no tenían nada más que hacer en su casa, sino que vinieron porque se están entrenando y preparando para cumplir lo que Dios les dijo que iba a hacer. A esa gente yo le estoy hablando. A gente que tiene un propósito. Gente que tiene una palabra. Gente que tiene un destino profético y que está consciente de lo que Dios quiere hacer. Pero que hoy está en el puerto. Y que en el puerto tiene la tentación de tomar la embarcación a Tarsis. ¿Y cuando tomamos la embarcación a Tarsis? Cuando Dios quiere que te humilles y eres soberbio. Eso es tomar una embarcación a Tarsis. Cuando Dios quiere que tú ores, pero no quieres orar, entonces tomas una embarcación a cuando pudiendo venir a la iglesia decides quedarte en la casa flojeando, tomaste la embarcación. Cuando en vez de tomar la Biblia y comenzar a leerla para conocer a Dios, decides mejor ver una serie en Netflix. Entonces tú tomaste la embarcación incorrecta y vas camino a Tarsis. Y el resultado siempre será el mismo, alejarte de la presencia de Dios. Cuando yo preparaba este mensaje Dios me decía Diles Que todos los días Tendrán que tomar La embarcación correcta Todos los días Tendrás que tomar La embarcación correcta Todos los días Tendrás que tomar decisiones Y mi pregunta es ¿Quieres cumplir Tu destino profético? ¿Quieres cumplir El propósito Por el cual naciste? ¿Quieres llegar A la meta Que Dios trazó para ti? Entonces vas a tener que aprender a identificar las barcas que van a Tarsis o las barcas que van a Nínive. Tarsis es una distracción. Tarsis te retrasa del propósito. Tarsis te arruina el plan Tarsis parece una buena Oferta pero te está llevando Lejos de la presencia de Dios Hay relaciones que te van a llevar lejos De la presencia de Dios, hay hábitos Que te van a llevar lejos de la presencia De Dios, hay conversaciones Que te van a llevar lejos De la presencia de Dios, hay Cosas que tú harás Que o que no harás que te van A llevar lejos de la presencia de Dios Mas si tú aprendes A tomar la embarcación correcta Los días que vienen serán Días en que la presencia de Dios Te va a inundar en el trabajo Te va a inundar en la calle Te va a llenar en la iglesia Y algo poderoso Dios va a comenzar A hacer en tu vida Pero tienes que tener La presencia de Dios ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Entonces toda Misión Tiene una inhibición Y aquí el primer principio Es obediencia Digan conmigo obediencia. obediencia. Si Dios dice A, es A. Vuelvo a repetir, si Dios dice a, a, no es B, no es A y medio. No, cuando Dios da una orden, la orden se cumple. Le pregunto, ¿en si había gente que salvar? ¿Habían personas que se estaban perdiendo? ¿Era un buen destino para ir a misionar? ¿Por qué Dios dijo que no? Porque no era la misión para... Entonces hay gente aquí que capaz tiene un llamado poderoso de Dios a un área evangelística, por ejemplo, pero hay otra necesidad en la iglesia. No, ¿para qué voy a salir a evangelizar? Yo sé que Dios me llamó a eso, pero mejor me quedo acá eh, eh, con las luces o en la puerta. Y nunca le predico a nadie, nunca evangelizo a nadie, nunca gano a nadie. Total, acá también hay necesidad. Y hay gente que lamentablemente ha estado toda la vida sirviendo en la iglesia en un lugar incorrecto. Que ha estado toda la vida sirviendo en la iglesia en un lugar que no le corresponde. Que ha estado toda la vida tocando la batería cuando debiera estar pastoreando. Hay gente que ha estado toda la vida cantando en un micrófono cuando debieran estar ganando multitudes para Cristo. ¿Por qué? Porque la contramisión o la inhibición es tan atractiva y poderosa como la misión que Dios tiene. Porque la misión de Dios demandará un precio y obediencia. Por eso es que lo primero que quiero destacar todo aquel que quiera cumplir la misión de Dios debe aprender a ser obediente. Y la obediencia en el Nuevo Testamento se traduce a la palabra discípulo. Todo aquel que quiera cumplir la misión de Dios deberá ser un discípulo de Jesús. Y la característica de los discípulos de Jesús es ser obedientes. Y mira, tengo algunas frases que escribí pensando en este mensaje. Porque existe. La perfecta voluntad de Dios, pero también existe un camino perfectamente lejos de Dios. Y tú tienes la decisión, ¿tomas el camino en la perfecta voluntad de Dios o tomas el camino perfectamente lejos de la voluntad de Dios? Cuando Dios te planta en un lugar, cuando Dios te asigna una tarea, toca al de al lado y dile, tienes una asignación profética... Dígaselo fuerte, tienes una asignación profética. Dígale, tú cargas una asignación. Tú fuiste creado con un propósito. Y mire, escúcheme bien. Cuando tú sales de esa asignación, tú inmediatamente comienzas a caminar en un camino perfectamente lejos de la voluntad de Dios. Si Dios te plantó en esta iglesia... No hagas ni tal de cambiarte Porque Dios te dio una asignación Si Dios te mandó a estar en otra iglesia de esta ciudad Pero tú estás aquí porque tienes amigos Porque eh, te gusta Porque eh, te encanta como predica el pastor No es broma Y entonces estás aquí por cuestiones emocionales Pero Dios te ha hablado de estar en otro lugar No hagas ni tal de seguir estando aquí Váyase al lugar donde Dios lo llamó ¿Por qué? Porque lo que anhelamos es que Dios haga algo poderoso en tu vida Y para eso necesitas ser obediente Diga conmigo, tengo que aprender a ser obediente Porque la obediencia siempre te pondrá en el camino hacia la zona de tu bendición Diga conmigo, cuando soy obediente... Dios me pone en el camino que me lleva a mi bendición. Y pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos los próximos años por Dios? Entonces aprenda a ser obediente. Anote esto, tuitealo. Obedecer a Dios no siempre va a ser una decisión fácil. Obedecer a Dios no será una decisión popular o cómoda Pero siempre Obedecer a Dios, Juan Será la decisión más inteligente ¿Sí o no? No, dije sí o no, no, dije amén o amén Dije sí o no Dígale al de al lado, obedecer a Dios No es fácil No es popular y no es cómodo, pero es lo más inteligente que te voy a ver haciendo en toda tu vida. Lo tonto se nos quita cuando obedecemos a Dios. Hay esperanza para algunos aquí. Y usted dice, ¿pero cómo lo va a hacer Dios? No sé. La obediencia es nuestro trabajo. El milagro es el trabajo de Dios. Dije, el milagro es el trabajo de Dios. Yo tengo que trabajar. Dios hace el milagro yo voy a tomar la embarcación a Nínive, aunque me cueste aunque tenga que morir aunque tenga que humillarme yo lo haré, pero el que tocará los corazones de los ninivitas será el Espíritu Santo, el que lo va a convertir, será el Espíritu Santo el que va a proveer será el Espíritu Santo yo hago la obediencia y Dios hace el milagro yo trabajo y Dios trabaja por mí, ese es el camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Si alguien lo cree, diga aleluya. ¿Cuántos van a ser obedientes? Pastor, ¿y por qué tengo que obedecer? Porque Dios no bendice ni recompensa intenciones. ¿Ve que hay gente que tiene la intención de obedecer? No, si yo quiero, pastor, nunca lo veo obedeciendo. Diga conmigo, Dios no bendice nuestras intenciones. No bendice. Ahora diga, Dios bendice, Dios bendice nuestra obediencia. Segundo punto, primera obediencia, ¿verdad? Sí. Lo segundo, tu obediencia provoca lluvia, tu desobediencia tormentas. Hay gente aquí que está en tormentas por ser desobediente. A ver, voy a volver a repetir. Hay gente aquí que está en tormentas por ser desobediente. Hay gente aquí que está al borde de la quiebra en una tormenta terrible por ser porciado, por ser desobediente, por no honrar a Dios, por no querer humillarse, por no querer agachar el moño. Entonces le vino la tormenta porque la obediencia provoca lluvia de bendición, pero la desobediencia provoca caos y tormentas. ¿Cuántos jonás hay en esta mañana? Dice la Escritura, Jonás 1.4, pero Jehová, te tengo una palabra de Dios. No es el diablo el que levantó la tormenta. Ah, gracias por tu amén. No es el diablo el que te trajo la prueba. ¿Estamos? No es el diablo el que te trajo la crisis. Acá dice que el que hizo levantar la tormenta y el gran viento fue Jehová el Señor. Hay gente que dice, Ay, el diablo, ay, los brujos, hay los hechiceros, me tienen atrapado, me tienen amarrado, están destruyendo mi economía, están destruyendo mi llamado, están destruyendo mi matrimonio. No es ni brujo, ni hechicero, ni agorero, ni macumbero, es Jehová que te está diciendo, hey burrito, empiece a obedecer, deje la soberbia y la altivez, comience a tomar la embarcación correcta y la tormenta se acaba y viene la lluvia de bendición. Toca al de al lado y dile, tu tormenta se puede acabar hoy día, pero tienes que bajarte de la barca. ¿Y sabe qué pasa? Que Jonás sabía que la tormenta era por su burrez, pero no se quiso lanzar abajo de la barca. Man. Obvio, ¿quién se va a tirar en medio del océano al mar? Nadie pero la salida para la tormenta era bajarse de esa barca. ¿Cuándo se acaba la tormenta? Cuando te sales de ese lugar donde Dios no te quiere. Cuando rompes esa relación que Dios no quiere. ¿Cuándo se acaba la tormenta? Cuando dejas de hacer las cosas que haces que Dios no quiere. ¿Estamos o no estamos? Pero como él no tenía tanta valentía, porque Jonás no era tan valiente como nosotros. No era valiente. Lo ayudaron. Y los marineritos dijeron, este es el yeta. ¡Al agua! ¿Y qué creen? Se bajó de la barca y Dios tomó el control. Y Dios le mandó un crucero. Un pez gigante... Gluck se lo comió. ¿Sí o no? Y mira, ¿qué fue lo que desató la tormenta? Dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Sabes? La tormenta lo que hace es hacerte pensar que se te parte la vida, se te parte la nave, se parte el ministerio, se parte todo, todo se acaba... Todo se terminó. No hay más esperanza. Eso es lo que provoca la tormenta. Pero mira Levítico 26, 3 al 5. Levítico 26, 3 al 5. Mira lo que nos aconseja. Levítico 6, 3 al 5. No sé si está, lo mandé o no. No está, lo leo. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra... Diga conmigo, andar en los decretos de Dios, digan guardar los, de, los mandamientos y ponerlo en práctica. ¿Sabe lo que promete Dios? Yo daré lluvia. No tormenta. Yo daré Y la lluvia en la Biblia es señal de bendición. Cuando Elías dice, no habrá lluvia en la tierra y hubo tres años de sequía, eso cortó la bendición de Dios sobre la tierra. Pero Elías oró y vino la lluvia. La lluvia es señal de abundancia. La lluvia es sinónimo de prosperidad. La lluvia es sinónimo de fructificación. La lluvia es sinónimo de, de vida, de fertilidad, de prosperidad. Pero para que venga la lluvia, Levítico dice, tienes que andar en los decretos de Dios. Tienes que guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Entonces Dios mandará lluvia a su tiempo. Y yo quiero profetizar que hay gente aquí que cuando rinda su vida que cuando el Señor le diga esta es tu misión van a comenzar a ir en pos de Nínive, en pos de la misión y a lo mejor van a venir pruebas, van a venir aflicciones va a venir la escasez, pero mientras esté en la embarcación correcta yo te profetizo en el nombre de Jesús que la bendición la lluvia de Dios vendrá vendrá la provisión vendrá la prosperidad vendrá la bendición del Señor porque tú estás caminando a Hacia tu destino profético Pero Si sigues en la navecita llamada Tarsi, ¿Sabe para dónde va? A la tormenta Por eso hay gente aquí que provoca lluvia Y gente aquí que provoca tormentas hay gente que donde se pone la lluvia de Dios viene, y hay gente que donde se pone provoca tormenta, relámpagos, se parten parte las embarcaciones y uno dice ¿qué le pasa a este tameado de gato? Es que se equivocó de embarcación hace rato, lleva meses y años haciendo su propia voluntad. Lleva meses y años en fornicación. Lleva meses y años haciendo lo que se le antoja. Sigue viendo el tarot. Sigue viendo... Eh, eh, eh cuestiones esotéricas sigue robando en su trabajo sigue haciendo lo incorrecto ese tipo está en Tarsi, por eso es que al trabajo que va, pum la tormenta, va a otro lugar, pum la tormenta, llega a la casa, tormenta ¿por qué? porque está en la embarcación incorrecta y yo vine a decirte en el nombre de Jesús, bájate de esa embarcación que te lleva a la destrucción y súbete a la embarcación correcta porque aunque sea un pez tu embarcación, si vas camino a tu destino, es lo más seguro que Dios te pudo mandar. No importa la incomodidad de ir dentro de un pez. No importa el olor que iba dentro de ese pez. Si eso te lleva a Nínive. Estás seguro en la perfecta voluntad de Dios. Dios puede calmar las tormentas de tu vida. Y mira Salmo 107, 29. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Toque al de al lado y dile: Dios puede calmar tu tormenta hoy. Si te equivocaste, te fuiste en la dirección incorrecta, pero me encanta Nínive. Perdón, me encanta Jonás 3:1 porque dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Si me pueden ayudar los músicos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Sabes? Servimos a un Dios que no se cansa de nosotros. Servimos a un Dios. Servimos a un Dios que nos da una oportunidad y cuando desobedecemos y nos arrepentimos, nos vuelve a dar otra oportunidad. Yo dije, Dios te vuelve a dar otra oportunidad. Y yo no sé si tomaste la embarcación a Tarsi. Pero la Biblia dice que Jonás en el vientre del pez se arrepintió y lloró. Y dijo. Desde las profundidades... Clamé a Jehová... Y Él me oyó... Desde su santo templo... Y a lo mejor... Hoy sientes que estás... En la profundidad del abismo... Quizá hoy sientes... Que estás perdido... Por haber tomado... La embarcación incorrecta... Quizá hoy dices... ¿Cómo vuelvo el tiempo atrás... Para no haber hecho lo que hice? ¿Cómo lo hago... Para salir de este problema... Y Dios te dice Sálete de la barca Sálete nomás Tírate Te voy a mandar un pez Algo voy a hacer Para que tú cumplas Tu asignación Y tu propósito El tercer punto Tiene que ver con el servicio Jonás Oró Clamó se humilló y dice la escritura que vino palabra de Jehová y lo mandó otra vez a Nínive y Jonás arrepentido sintió que ese pez volteó de dirección y ahora llega a las costas de Nínive y lo vomita ahí y Jonás pudo cumplir el llamado y la asignación que Dios tenía para él pero sabe Nadie Podrá cumplir el llamado de Dios Si no se rinde a su Dios Con Dios no puedes seguir peleando Yo dije con Dios no se puede seguir peleando No puedes O te rindes O te rindes Dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Sabe? La angustia, la depresión, la amargura es un signo de que estás en una embarcación incorrecta. Pero si clamas al Señor en medio de tu angustia, Él te va a oír. Angustia estar lejos de Dios me angustia saber que perdí la presencia de Dios me angustia saber que estoy yendo en una dirección incorrecta, que estoy perdiendo todo lo que Dios me dio estoy quebrado, estoy mal pero hay una esperanza invoqué a Jehová en mi angustia no lo invoqué en mi bienestar, no lo invoqué en mi prosperidad, no lo invoqué porque estaba yendo en la dirección correcta. Lo invoqué en mis peores momentos, lo invoqué cuando pensé que no había esperanza, lo invoqué cuando estaba todo perdido. Y la buena noticia es que Dios oye a los angustiados y a los afligidos. Dios te oyó. Dios te oyó. No sé quién eres. Pero si invocas a Dios en tu angustia, Él te oye y te rescata. Cierra sus ojos. ¿Dónde está? Obediencia. Adoración. Servicio Virtudes que necesitamos Para cumplir la misión de Dios Yo no sé cuál es tu tarsis yo no sé cuál es la barca que tomaste hasta Tarsis pero hoy Dios te dice bájate de ahí bájate de esa dirección detente, detente detente en esta mañana para vas camino a la tormenta vas camino a la destrucción detente en el nombre de Jesús detente, detente, para para, vengo como un ministro del Señor para decirte, para, esa embarcación te lleva a la destrucción, esas decisiones te llevan a la destrucción, para, bájate de esa barca, pero ¿qué va a pasar? No importa, bájate es más digno morir en medio del océano congelado, comido por tiburones que morir en una tormenta hacia la asignación incorrecta prefiero morir en el océano intentando correr a la voluntad de Dios que morir en una barca yendo lejos de la dirección de Dios ¿cuál es tu tarsis? ¿cuál es tu tarsis? ves como Nini se aleja de tu destino pero en esta mañana en el nombre de Jesús toma la decisión, tómala tómala, ríndete ríndete, ríndete, ríndete Él me oyó Él me oyó y yo voy a hacer lo que Él me diga, voy a ir y voy a predicar voy a cumplir la misión yo lo voy a hacer pero ríndete 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 Nos escuchamos esta alabanza yo oro para que el Espíritu Santo yo trabaje yo en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar oro para que el Espíritu Santo te, te guíe. guíe no te dejes claudicar no me deja lauricar. además dile cuando estoy, cuando estoy en luchas y pruebas.